0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Mira, aquí podemos ver eh, una cosa que se llama vidrio de Libia. Aquí tenemos un meteorito. Este es más brillante. Sí, está es más brillante. Este es metálico, ¿vale? Este viene de Argentina. Este sí te voy a, a retar a que lo coja. Venga,
2: lo cojo yo desde el suelo. Tú desde el me suelo? agarras
1: la. Venga. A ver.
0: El origen extraterrestre de los meteoritos hace que puedan descifrar el cosmos, pero también los convierte en objeto de deseo.
1: Algunas veces estos cristales de aquí se han vendido más caro en peso que el diamante.
0: Tras viajar al desierto del Sáhara para conocer cómo viven los cazameteoritos, mi compañera Marta Curiel siguió rastreando estas piedras espaciales para saber quién las compra y para qué. Es domingo. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Meteoritos, la nueva fiebre del oro. Segunda parte, los compradores y la ciencia.
2: Seguir el rastro de uno de los meteoritos más antiguos del mundo, desde que fue encontrado en Argelia hasta que se vendió en Cristis, podía explicar el negocio que existe en torno a estas rocas espaciales. Así que fui al desierto del Sahara.
1: Porque a veces hay gente que sale y se mueren de sed. Últimamente hay una que está cerquita. Sí, sí. ¿Quieres? Vamos. Ahora. ¿Ahora? Sí.
2: Venga. ¿Cuánto puede valer esto? Este
1: no sé yo cuánto llegar. Vale. Aquí el comercio de aquí es malísimo, te digo. No, no le dan
2: mucho. Allí vi, toqué meteoritos y descubrí cómo viven quienes se dedican a buscarlos. También averigüé lo que cobraron los cazameteoritos que encontraron esa roca espacial, un euro el gramo. Por eso, mi viaje no acabó cuando salí del desierto.
1: Venga Marta, dame tu tómpano. Va a juntar Marte y la Luna. Venga, ¿cuál es de Marte y cuál es de la Luna? Este es de
2: la de la Luna y este es de Marte. Muy bien. Esta escena tuvo lugar en Granada, a 1.700 kilómetros de Tinduf. No puedo decir el lugar exacto por un tema de seguridad. Me lo pidió Miguel Ángel Contreras, un licenciado en ciencias del deporte que hace seis años dejó su tesis doctoral para comprar y vender rocas extraterrestres por Internet. Era una sala pequeña y estaba llena de meteoritos, guardados en armarios, en bolsas y en cajas de plástico de Ikea.
1: Es que esto diría luna. que es, es como granito casi. El... Sí, se parece un poco más a granito ¿no? Lo, lo de la Luna. Y lo de Marte es un poco más homogéneo, ¿no? Tien, tiene así sí. menos, menos cambios de tonalidad. Sí, es como más gris, más oscuro. Uh-huh.
2: Y para que yo pudiera estar allí de pie y sosteniendo un fragmento de la Luna del tamaño de una moneda en la mano izquierda y otro de Marte en la mano derecha, se habían tenido que dar auténticas carambolas cósmicas. Una primera roca tenía que haber impactado en la Luna, y esto ocurre, según las estadísticas, cada millón de años. Esa roca tenía además que haber sido grande y haber llegado con la suficiente fuerza como para levantar, a su vez, algún fragmento de la superficie lunar, y que este último consiguiera salir de la influencia gravitacional de la Luna. Viajar 384.400 kilómetros y cruzar el escudo que la Tierra tiene, la atmósfera.
1: Y lo mismo pasa con los meteoritos de Marte Que otro meteorito tiene que impactar en Marte Con más fuerza Porque además Marte tiene un poco de atmósfera una vez caído en la Tierra, un cazameteoritos como
2: Nayem, el buscador que conocí en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, tuvo que encontrar el fragmento de la luna cerca de la ciudad de Beshar y el de Marte cerca de
1: Urgla, ambas en Argelia, y tuvo que identificarlas. Y se puede ver como el exterior es naranja porque tiene tierra pegada del desierto, pero el interior, el corte que es plano, vemos como es negro y tiene unos clastos blancos y bueno, le, le dan unos puntitos blancos ¿no? que, que le dan mucha más composición a la pieza y ya si no hacen pensar que no es algo tan 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 común, no una piedra de la Tierra.
2: Y aquí hay que tener en cuenta que menos de un 1% de los meteoritos clasificados en el mundo provienen de la Luna, menos incluso en el caso de Marte. Ese buscador tuvo que vender ese fragmento a alguien y ese alguien a la persona que yo tenía delante, Miguel Ángel Contreras, uno de los pocos compradores y vendedores de meteoritos que hay en España.
1: Y entonces estos son cotizados en tío? Sí, son más cotizados
2: porque son muy, muy, muy raros. Pensar todo esto me hizo valorar aún más las piedras que tenía en la mano y la precaución de Miguel Ángel con la seguridad. También podría explicar el propio mercado de los meteoritos y las cantidades que se llegan a pagar por ellos. Muy claro, Mira aquí ahora mismo eh, trozos de la luna
1: Sí. Eso no lo puede decir todo el mundo no,
2: no, no. Miguel Ángel forma parte de los eslabones intermedios que mueven los meteoritos desde que alguien los encuentra en el desierto hasta que llegan a los coleccionistas o a la ciencia Según él, el mercado en España todavía está dando sus primeros pasos
1: Bueno, lleva dando los primeros pasos muchos años en España No sé si es algo un poco cultural que la gente en España lo ve como algo raro
2: De hecho, estima que el 95% de lo que él vende se va fuera de nuestras fronteras.
1: Los países con los que más relación tengo son quizás Francia, Países Bajos, Alemania. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, sí. Quizás no en España, seguramente no en España. Pero en China, en Estados Unidos, en Japón, hay gente que, que sí lo paga. Este negocio es difícil
2: de cuantificar. El Instituto de Comercio Exterior no tiene un apartado de meteoritos, pero según las estimaciones que me dio Miguel Ángel, se mueven en el mundo… Unos 40 millones de euros. Y varios millones corresponden a…
1: Estamos como unas 7 8 personas…
2: El valor de los meteoritos se establece por gramos. Los más raros pueden llegar a valer 3.000 euros. Sin embargo, por el Ertjet, el meteorito al que seguía hasta el Sáhara y que era uno de los más antiguos del mundo, se había pagado un euro en origen y 44 veces más en Christie's. No entendía, si era tan importante, cómo se había podido pagar tan poco. Así que le pregunté a Miguel Ángel qué sabía de esa piedra. ¿Ha
1: alguna, alguna No. ¿No? no. no. ¿No? A ver,
2: y resultó que el meteorito que había originado todo este viaje estaba en esa sala.
1: Esto es Archer. Anda. A ver, ¿puedes aquí?
2: Encontrar esa piedra fue talito, me dijo Miguel Ángel, que él también tenía su propia historia con ella.
1: Yo recuerdo la primera vez que yo vi ese
2: meteorito dije, eso no es un meteorito. De hecho, los científicos no le han podido buscar parentesco con ninguna otra cosa. Es lava de un planeta que ya no existe en el Sistema Solar. Meteoritos no son, por
1: ejemplo, de color verde o no tienen colores así raros. Bueno, pues ese meteorito es verde.
2: Y que no pareciera un meteorito, precisamente, explicó que se comprara por tan poco. Entonces era como, bueno, la gente
1: cuando lo veía decía, bueno, esto no es un meteorito, es una roca terrestre y demás.
2: No fue hasta su siguiente venta en Europa, cuando se empezó a analizar y salió en artículos como el que me había traído a mí a este tema, que empezó a incrementar su precio.
1: Y bueno, pues, pues al final sí lo era. Me callé, aprendí y ahora cuando veo algo que se parece a eso digo, bueno, puede ser un meteorito.
2: Y ahora que todo el mundo sabía lo importante que era, Miguel Ángel se aferraba al kilo de los 50 kilos que se habían encontrado en todo el mundo de ese meteorito que él tenía. ¿Y eso está a la venta? No. ¿Por qué? ¿Eres coleccionista también es coleccionista
1: eso? también, claro. Las piezas más grandes de ese meteorito no no se venden, esos son para el futuro o para para ventas de alguna persona o alguna institución muy específica. Ese meteorito, por ejemplo, lo he vendido a la Universidad de de Tokio, a alguien así le puedo vender, o piezas pequeñitas si tengo puestas a la venta, pero no quiero vender ninguna pieza grande de, de ese meteorito.
2: Ahora que sabía que se habían encontrado tan pocos kilos, me preguntaba cómo uno de ellos había acabado en Christie's. Y esta pieza del puzzle iba a encajar aquí.
1: Christie's. En Christie se vendió un trozo, sí.
2: ¿Esto es algo frecuente? Además de vosotros los vendedores por Internet, ¿tenéis que competir con casas tan famosas, tan de lujo como Christie's?
1: Eh, no competimos, es que Christie vende nuestras cosas. Se consigna a Christie o a otra casa de subasta y ellos lo venden. Se consigna quiere decir que tú le das ese material para que hagan fotos o para que lo promocionen ellos entre sus compradores, ellos lo venden y se quedan una comisión. No. Pero el material no es de Gritis. Vamos a hacer una pausa.
0: Ahora volvemos. Hoy en
2: El País te recomendamos dos rubias muy legales. En este episodio, Raquel y Enar responden a preguntas como ¿Dónde acaba el valor y empieza la inconsciencia? ¿O dónde acaba la prudencia y empieza la cobardía? En Tinder hay mucha gente con mis fotos, te lo juro.
3: Oh, no no Y yo no me enfado, ¿verdad? hay gente que se enfada y me parece increíble. Pero cuando llega otra persona y no llega
2: Enar, ¿qué hacen? Dos rubias muy legales es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo la app de podcast y audiolibros date de alta en podimo.es barra hoy en el país después solo 3,99 euros al mes Quería saber más detalles sobre esos intercambios Miguel Ángel me contó que normalmente él compra a otros proveedores que le mandan fotos de los meteoritos al móvil
1: y ya está, me lo envían y listo y algunas veces voy yo también allí. Eh, dentro de dos semanas voy a Marruecos y vamos a comprar meteoritos allí Muchas veces compramos directamente de la gente que los busca Porque hay gente que sí los busca profesionalmente Entonces compramos directamente de ellos Y otras veces la gente simplemente se lo encuentra No sabe muy bien lo que es Y lo venden a un intermediario Que los reúne Que ya conoce un poco sobre el valor que tiene Y nosotros también conocemos ese intermediario Y cuando vamos a Marruecos Muchas veces quedamos con ellos Porque tienen gran variedad de cosas No solo tienen uno que se han encontrado Sino que a lo mejor tienen 200 Que han ido comprando a los nómadas de allí y entonces los pueden ofrecer, es mucho más interesante para nosotros.
2: Aquí encajó otra pieza. Lo que me contaba Miguel Ángel justo descifraba lo que los cazameteoritos decían en el episodio anterior, cuando estuve en el desierto. Es decir, Nayen y Mahmoud y Miguel Ángel estaban conectados por dos intermediarios. Él dice que a veces
1: encuentra una, una pieza preciosa él sabe que es preciosa, pero tiene otro viaje de fuerza que la vende a este precio, a este comprador, para, para ir al la, a la otro viaje. Los, los compradores son, un, unos, son unos chiquillos aquí en Saharaoes. ¿Y
2: esto los vende a gente de Marruecos? De...
1: A veces, nosotros no sabemos, a veces la venden a Marruecos, a Mauritanos. Hay, hay compradores en Mauritania, pero a veces son marroquíes, a veces son Mauritanos a
2: veces son americanos, Una vez unida la línea de puntos era el momento de tantear los incrementos de quienes estaban en medio. Todos esos, esa cadena, eh, ¿cuánto incrementa el precio? Miguel Ángel se rió con mi pregunta, <risa>
1: pero me acabó contestando pues eh, se compra y se revende a lo mejor si lo quieres hacer más o menos rápido se revende pues, por un poquito más de lo que has pagado tú un 10 un 20% otras veces si, si piensas que la compra que ha hecho realmente merece la pena y que ese material vale mucho más se puede incrementar mucho el valor se puede vender por el doble o el triple de lo que uno lo ha comprado pero también es verdad que muchas veces el intermediario por su propio beneficio intentan pagar lo menos posible al que lo encuentra y obviamente yo tengo que pagar lo menos posible al que le compro para poder tener yo también un precio competitivo y ser yo el que vende ¿no? luego en internet cuando ofrezco cosas.
2: ¿Hay mucha competencia en cuanto a la venta?
1: No, tampoco mucha. Cada vendedor pienso yo que más o menos le, le va bien. Sobre todo a los vendedores que estamos ya en Occidente. Sí que hay mucha competencia y sé que hay mucha competencia en origen porque compiten entre ellos y como no tienen tampoco trabajo o tal, pues sí que intentan vender lo antes posible y con el menor beneficio. Entonces sí que en origen muchas veces hay más competencia que luego eh, ya cuando se hacen venta a nivel internacional.
2: ¿Tienes algún conflicto ético respecto a eso?
1: No, no hay conflicto ético porque la gente que a la que le compro simplemente a ellos lo han recomprado de otra gente o lo han encontrado a ellos. Ahora si yo supiera que para ellos encontrar un meteorito ha tenido que pasar algún crimen o algo así, entonces ya sí que no lo compraría. Pero bueno, hay gente que... como tengo ciertos proveedores ¿no? que son normalmente los habituales, sé que son gente de confianza, sé que son gente que no hacen nada, nada raro y compro con confianza de ellos.
2: «Confianza» es una palabra clave, pero el terreno en el que se mueve es difuso. Tras medio año hablando con gente sobre este tema, nadie sabía aclararme las reglas de este mercado. Científicos, embajadas, buscadores, vendedores, todos coinciden en que no es fácil hacer un mapeo de las legislaciones. En España, los científicos consiguieron que en 2007 los meteoritos se introdujeran en la Ley de Patrimonio Geológico. Pero esta palabra, «meteoritos», solo salía una vez escrita. No hay ninguna articulación de la ley. Se entiende que si te encuentras un meteorito en nuestro país, deberías entregarlo a la ciencia porque es patrimonio nacional. Esto explica también que los científicos, unidos en la red de investigación sobre bólidos y meteoritos, cuando encuentran algunos meteoritos, se guarden las ubicaciones. En Marruecos la situación era distinta. Este mercado está totalmente legalizado.
1: No, no hay ningún problema, Es legal vender meteoritos en Marruecos. De hecho, muchas veces en Marruecos la gente también lo envía desde allí por correo ordinario. O sea que la gente lo, lo vende, lo exporta sin ningún problema.
2: Contreras me habló de Marruecos, pero ¿qué pasaba en ese desierto que yo había visitado?
1: En Argelia, por ejemplo, no se pueden vender ni exportar meteoritos.
2: Entonces, ¿cómo era posible que tanto la piedra de Marte y de la Luna como el EC002 hubiesen sido encontradas en Argelia y ahora estuvieran en mi mano en Granada? Para intentar buscar una explicación, tuve que dejar a Miguel Ángel y hablar con otra persona.
3: Me llamo Baba Ahmed Moulay, soy doctora en en geología con especialidad principalmente en hidrogeología y geofísica. ...y trabajo en la, la Universidad Complutense... ...como en la Alfonso X el Sabio, dando clases".
2: Bapa también era un diplomático... ...que ha trabajado en Seguridad Nacional Española... ...y es saharaui. A él le pregunté por todo esto... ...y su respuesta indicó claramente... ...a una dirección, la
3: geopolítica.
2: ¿Se puede hablar entonces de un mercado negro?
3: Sí, eso todo es un mercado negro. No hay un mercado, digamos... ...no hay un mercado legal en términos eh, técnicos donde más se ve la trazabilidad legal de ese negocio es en dos sitios, o en Mauritania muy pocos sitios, generalmente cuando se, las autoridades mauritanas se enteran de que hay alguna persona que está vendiendo meteoritos, pues muchas veces los cuerpos de seguridad de mauritania van y inspeccionan y muchas veces, es decir hay permisibilidad pero no hay legalidad no hay un sitio donde tú, diga, tú digas me voy a registrar ahí para crear una empresa de venta de meteoritos o venta de oro en Mauritania no hay en Marruecos sí en la región de Erfoud, que históricamente eh, estamos hablando de es una región al nor, noroeste de, del desierto de Merzouga. ¿qué pasa? que como se ha creado un nicho de mercado ahí y ya todos eso hace eh, un efecto llamarada todo lo que sale de forma ilegal de Argelia llega ahí todo lo que se saca de los territorios saharauis llega ahí todo lo que se saca de Mauritania toma esa ruta y llega a Erfoud.
2: Seguía sin entender cómo ese mercado negro en el origen encajaba con un mercado regulado en el destino. Y por lo que me dijo a continuación, esa era una de las veces en las que las preguntas tienen demasiadas respuestas.
3: Pues eh, aquí hay una razón muy sencilla. Siempre que haya paraísos fiscales, los paraísos fiscales siempre han servido para ese tipo de negocio. Hay otra parte que no termina en el mercado de food y lo que hace es tomar la ruta inversa. En vez de ruta hacia el oeste, hacia el noroeste, hacia el Marruecos, van hacia eh, Oriente Medio. Y aquí entran eh, no solamente los meteoritos, sino entra el oro y entran otros minerales. ¿Cuál es el país donde más se legalizan esos productos? Pues Emiratos Árabes. Lo que me
2: decía papá también lo conocía. En mi viaje no solo había encontrado a personas que buscaban piedras desierto adentro, también era habitual la búsqueda de pepitas de oro. El oro cotiza y actualmente se paga más de 1.800 euros la onza, es decir, a unos 63 euros el gramo, bastante menos que algunos meteoritos.
3: Y eso hasta cierto punto es el que ha dado, eh, digamos, cierto respaldo a la penetración de organizaciones terroristas en esta región. Para sacar el oro, ese oro, Entra el mercado de Emiratos Árabes, que es un paraíso fiscal. Una vez que entra ahí, ya está legalizado y ahí puede ir a mercados occidentales, Europa, Estados Unidos y tal. Y eso mismo pasa con los meteoritos. Entran en este mercado, se venden, claro, para entrar en ese mercado se tienen que vender a un precio más barato, pero una vez que están dentro de ese mercado, es un mercado reconocido, como es el caso del oro en Emiratos Árabes y en, algunos, y en otros países de Oriente Medio, pues ya ahí toma un precio real digamos, no 600 mil con el que se vendió el meteorito en Estados Unidos, pero puede rondar fácilmente los 400 los 500 mil, pues a Estados Unidos y ahí llega 600 mil, puede llegar incluso a millones. Y ahí es donde las agencias federales compran. Estados Unidos, el caso del Servicio Geológico de los Estados Unidos, agencias federales alemanas, España también lo hace, eh, Francia, y, y eso es legal, porque van a comprar un sitio que está donde se vende y se vende legal, y traen sus respectivas facturas y todo lo demás. Y es, así es como funciona, funciona este, este negocio. Y eso
2: sin contar, decía Babba, con los meteoritos encontrados en el Sáhara Occidental. Según sus registros, basados en datos técnicos del Departamento de Interior estadounidense, entre junio de 2014 y 2023 se han encontrado 414 piezas. No sabemos los precios de todos porque el geólogo no me pudo dar más información de los últimos encontrados por motivos de seguridad pero sí sabemos que los más antiguos se habían vendido por encima de los 2.000 euros el gramo y en España, decía, hay 16 personas que han comprado alguna de esas piezas. Este geólogo especialista en relaciones internacionales también me contó que de todos los meteoritos caídos en territorios saharauis, el más caro es el NWA11789, un meteorito lunar que cayó en 2017 y fue vendido por casi 71.000 euros en Zoureat. Y revendido en Noadibu por más de 123.000 euros a un representante de Tanchuk Pagoda, que lo envió desde allí a Singapur a través de Mars Shipping, la empresa más grande del mundo de transportes, y posteriormente lo ofreció a la casa de subastas estadounidense RR Auction, donde se vendió por más de 576.000 euros. Dinero, intermediarios, geopolítica… En eso parecía estar centrado un tema que yo conocía por Carl Sagan, por los estudios de Joan Oro o los documentales de National Geographic. ¿En qué papel quedaba la ciencia? La humanidad tardó siglos en asumir que los meteoritos tenían una procedencia extraterrestre, pero ahora la continua llegada de materia interplanetaria, la recogida y su estudio, ha roto esa barrera para el avance del conocimiento de nuestra sociedad. En el fondo, los humanos tenemos una irremediable atracción por el espacio, por lo desconocido, ya sea aquí, en el Sáhara o en la Antártida. Esa atracción la pude comprobar preparando el viaje a Granada. Esos días, el cielo nocturno se había teñido por una bola de fuego
1: yo que cae aquí, ¿eh? ¿Que es un cohete? Sí, pero hay un chido por arriba, pero que un chido por arriba. Pero hay un chido por
2: arriba. No, 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 eso no es una avión. Son meteoritos de esto, y yo. Por mi madre. ¿Qué cojones, tío?
4: Tiene luz y tú. Eso no
2: es un avión. ¿Y yo? Rubén, Rubén, Rubén. ¿Y yo? Eso no es un avión, ¿eh? Meteoritos son para mi casa. ¿Qué cojones? Dios, bro, Dios, qué guay, que van a caer. Fueron muchos los que grabaron el momento sorprendiéndose por ver un haz de luz enorme en el cielo que se apagó llegando al suelo. Suele ser lo normal. Los meteoritos chocan bruscamente con la atmósfera a velocidades hipersónicas. Se genera entonces una bola de fuego que puede alcanzar temperaturas de hasta 5.000 grados en la que acostumbra perderse más de un 95% de la masa inicial y la roca tiende a desintegrarse antes de tocar el suelo. De hecho, ese meteorito no llegó a encontrarse en Granada. Solo parte de los de mayores dimensiones consiguen tocar la Tierra. Eso es algo que aprendí en el Parque de las Ciencias de Granada.
3: ¿Habéis saludado, chicos?
2: Buenos días. ¿Habéis tocado alguna vez un meteorito? No. ¿Y queréis tocarlo? Sí. ¿Sí? Pues venga. Se trata del museo más visitado de Andalucía. Es un museo interactivo de ciencia con varios pabellones rodeados de espacios verdes. ¿Habías visto alguna vez un meteorito? Pues no, la primera vez. Primera vez. ¿Tú sabes de dónde vienen los meteoritos? Del espacio. Allí muchas cosas se pueden tocar. Incluso algunos de los 60 meteoritos de la exposición tocar el cielo. 42 de ellos son de Contreras. ¿Cómo es un meteorito al tocarlo? Frío. ¿Parecen piedras o no? ¿O son diferentes?
1: Son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen agujeritos.
2: Entrar en esa sala fue descubrir un montón de mensajes que el cosmos había mandado a través de los meteoritos a la Tierra.
1: Estamos aquí intentando cogerlo con una mano. Está difícil. De lo que pesa. Ahí lo tengo soy entrenador y me cuesta. Es que pesa... Este... Creo que pesaba 18 kilos. Y más que nada también en el agarre, ¿no? Para Mira, cogerlo, que es un poco este difícil. este
2: meteorito metálico de 17,5 kilos, uh-huh. estás tocando lo que queda de un bolido que cruzó el cielo de América del Sur. Sí. El campo del cielo, una extensa red, región de Argentina, recibió esa lluvia de meteoritos hace unos 4.000 años, formándose uh-huh. 26 cráteres. Uh-huh.
1: Pues este es uno de esos fragmentos. Aquí tenemos varios meteoritos los dos meteoritos más importantes a nivel científico de la historia son el meteorito murchison y el meteorito allende
2: los dos cayeron en 1969. El primero aterrizó en Australia y permitió encontrar algunos de los materiales clave en los procesos biológicos. Científicos como el catalán Joan Oró propusieron que los cometas desempeñaban un papel esencial en el enriquecimiento del agua y la materia orgánica de la Tierra.
1: ¿Por qué es importante este meteorito? Porque entre un 20 y un 30% de su peso se compone de agua, lo cual puede eh, dar pistas del origen del agua en la Tierra. Además contiene aminoácidos, contiene algunos de los aminoácidos que están presentes en el ADN y contiene otros muchos aminoácidos que están tanto en la biología eh, en la Tierra como aminoácidos que simplemente están en el meteorito pero que la biología de la Tierra no lo usa. En total tiene más de 60 aminoácidos diferentes. Y además tiene eh, unos granos que se llaman presolares que predatan a la formación del sistema solar. Esos granos presolares eh, vienen de una nebulosa que existió antes del Sol en la Vía Láctea y está estimado que tienen una edad de 7.000 millones de años. Entonces, este meteorito es una verdadera máquina de, del tiempo en la que podemos encontrar material que tiene la mitad de la edad del universo. El de Allende, por su parte, es uno de los más estudiados.
2: Los científicos de la NASA estaban preparando todos los instrumentos para el retorno de las misiones Apolo, que iban a traer el material de la Luna, y los científicos aprovecharon para probar todos sus equipos con él. Fue a partir de aquí cuando se empezó a desarrollar la moderna meteorítica. Así que no cabía duda de que la recuperación de meteoritos no solo produce fascinación sin límites, sino un campo de oportunidad en el estudio de las ciencias planetarias. Miguel Ángel me contó que además de alquilar los meteoritos al museo, también donaba parte de las piedras que llegaban a sus manos a la ciencia. Concretamente, 20
1: gramos de cada piedra. Ellos simplemente se benefician, los científicos, de estas donaciones que le hacemos y nosotros nos beneficiamos también de ello, porque sin ellos nosotros no podríamos decir oficialmente esto es un meteorito de Marte. Es que si nosotros no existiéramos, ellos no tendrían acceso a todo el material que hay que existe gracias al mercado que lo avala, que, que está detrás y que le da un valor a eso. Por ejemplo, este meteorito de Erchet 002, eso si no hubiera habido coleccionistas que compran meteoritos y compran cosas raras, eso nunca se habría recogido del desierto. ¿Por qué? Porque la gente que está en Tinduf no le saldría rentable hacerse 3.000 kilómetros en el desierto de ida y 3.000 de vuelta para buscar piedras raras. Esa apreciación de Miguel
2: Ángel claramente tenía que contestarla a un científico.
4: Te voy a pedir que te presentes. Jordi Llorca, soy catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña.
2: Jordi es otro de los mayores especialistas de meteoritos que hay en España, y no son muchos. En nuestro país solo unos pocos centros se dedican a esto. El Museo de Ciencias Naturales, el Centro de Astrobiología y la Universidad Politécnica de Barcelona. Lo que más me sorprendió de él era el entusiasmo contagioso con el que habla. De hecho, me iba dando cuenta que esa pasión era algo común en todos los que trabajaban de una manera u otra en este campo. Para Jordi es vital encontrar cuantos más meteoritos, mejor.
4: Esto es como hacer un puzzle, un puzzle, eh, por ejemplo, de una, de una isla. ¿no? tienes muchas piezas del puzzle que son el mar, el océano tienes muchas piezas que son el cielo pero siempre hay una pieza que tiene un trozo de palmera un trozo de playa, un trozo de mar pues con los meteoritos ocurre lo mismo hay meteoritos que no aportan información nueva que son la mayoría, serían estas piezas como del cielo o del mar pero siempre acaba saliendo un meteorito en el cual hay una información nueva que no nos imaginábamos por eso es tan importante recuperar el máximo posible de meteoritos que han caído en, en la Tierra y hay que estudiarlos todos ¿no? para ver realmente si estamos delante de una de estas piezas cruciales como la que contiene la palmera, el mar y la playa. ¿no?
2: A él también le pregunté qué pensaba de todo este dilema de la compraventa de meteoritos.
4: A mí me gusta dejar muy claro que eh, un meteorito es un objeto con un valor científico y el valor monetario o comercial que se le quiera dar, pues es lo mismo que una obra de arte, depende de lo que uno quiera pagar, es decir, si alguien dedica tiempo y esfuerzo para encontrar meteoritos pues es lógico que también quiera una recompensa no pues como se hace a veces en arqueología no entonces yo quiero que aquí se debería encontrar una situación cómoda tanto para la gente que dedica su tiempo y esfuerzo a encontrarlos como la gente que nos dedicamos a estudiarlo ¿no? y eso hay ejemplos ¿eh? de una buena praxis y una buena convivencia, gente realmente que, que sabe y que además tiene esta sensibilidad de decir um, si me lo compro un coleccionista pues se lo voy a vender al precio que me lo pague pero si estoy hablando con un académico pues entiendo perfectamente que tiene que ser otro otro trato y, y con ellos pues fantástico
2: me preguntaba entonces si esto era tan importante para ellos y, por tanto, para la ciencia, porque no eran ellos mismos los que iban a buscar.
4: Ir a buscar meteoritos es muy duro y hay una logística importante detrás, ¿no? Nosotros eh, vamos eh, con, con, con gente, digamos, que, que ya, ya hace años, ¿eh? que, que, que vamos y vamos, por ejemplo, al desierto de, del Sahara, al desierto de Atacama en Chile, ¿no? Eh, y claro, es toda, toda la logística que hay detrás eh, no es trivial, no es, no es como Ir, ir un, un domingo a buscar setas es, es bastante duro ¿no? entonces nosotros organizamos expediciones científicas donde tenemos eh, gente digamos de la, de la academia y también tenemos gente, buscadores gente que, que, que por afición ¿no? eh, pues buscan y, y nos acompañan y, y vamos es, es genial porque ceden completamente los, los ejemplares después a, para su estudio o sea, altruísticamente
2: esas expediciones son pocas por los recursos que requieren y se centran sobre todo en la Antártida por eso, para que los museos y departamentos científicos puedan tener acceso a los meteoritos del resto del mundo, tienen que comprarlos o que lleguen a ellos. Pero claro, cuanto más valor tiene para la ciencia, más valor tienen también para los coleccionistas, entre los que se encuentran personalidades famosas como Elon Musk o Steven Spielberg. ¿Por qué se coleccionan? Que eso es una duda que también tengo. ¿Qué le lleva a una persona a querer tenerlo en su casa y no compartirlo?
4: Mira que algunos de los meteoritos son feos ¿eh? por fuera, o sea, que tú los ves y dices... Es, pues, esto es una piedra, ¿no? pero pensar que tienes en tus manos un trozo de otro mundo es decir, un trozo de la luna, de Marte de un asteroide que está dando vueltas alrededor del sol entre Marte y Júpiter y tal yo creo que eso tiene una atracción especial ¿no? de, de saberte poseedor de una roca de la luna, imagínate ¿no? algo así, yo creo que eso es lo que, lo que hace que hayan coleccionistas que, que, bueno, que, se, que, que paguen sumas de dinero desorbitadas a veces
2: Orden y regulación es lo que pedía Yorca. Orden para poder estudiar el orden del universo, el cosmos, como lo hacen los científicos en lugares como la Antártida. Vamos
0: a hacer una cosa, Gonzalo. Nos ponemos en fila en orden de lista, venga.
2: <risa> es venga. Orden que yo no encontré tampoco en todo este viaje al sur global, donde las zonas grises lo tenían todo, a pesar de preguntar y repreguntar. Un mercado en el que perdían siempre los mismos y que con su desorden podía explicar el funcionamiento de la economía mundial, conflictos políticos e incluso el espolio de las colonias y la importancia del patrimonio propio para cada país. Un misterio que rodea la recuperación de meteoritos a imagen y semejanza del que todavía guarda y nos reserva el universo. Y que puede que en generaciones futuras se desvele... Lo que ya lo tomado, allí que hay otro. ¿eh?
1: Hay otro más grande allí.
2: Y descifre el origen de todo y nuestra compañía en el espacio.
0: Este episodio es una historia grabada y escrita por Marta Curiel. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio. Esto ha sido Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.